0: Ik ben Manu van der Sarre en dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat eigenlijk best lekker met Nederland, blijkt uit een groot welvaartsonderzoek van het CBS. Zo geven de meeste Nederlanders hun leven een 7, en dat is het hoogste cijfer van alle landen in Europa. En ook qua vrijwilligerswerk staan we aan de Europese top. Het is niet alleen maar feest. We staan langer in de file, komen moeilijker aan een huis en hebben iets vaker overgewicht. De staking van bijna alle hulpdiensten zit erop. In Den Haag werd aandacht gevraagd voor een beter pensioen.
1: Alle hulpverleners staan hier, hè? dus we staan hier met de militairen, de politie, de ambulance, de brandweer. Om echt nog eens een keer een noodkreet te geven, zorg voor onze pensioenen. Die zijn momenteel echt uh, niet
0: goed. Ze willen dat ze uiterlijk op hun 66ste met pensioen kunnen. Tom Dumoulin gaat vandaag alsnog van start in de vijfde etappe van de Giro d'Italia. De wielrenner viel gisteren hard van zijn fiets en heeft nog veel last van zijn knie. Toch stapt hij vandaag dus weer op de fiets. Een politicus uit Denemarken heeft wel een heel bijzondere manier bedacht om mensen naar de stembus te trekken. Hij plaatste een advertentie op Pornhub. Als je wil zorgen dat mensen op je stemmen, moet je op plekken adverteren waar je kiezers komen, zegt de politicus. Het geld dat universiteiten en hogescholen van de overheid krijgen moet beter verdeeld worden, zodat de werk- en studiedruk voor studenten en docenten omlaag gaat. Dat zeggen adviseurs van het kabinet. Nu krijgen de onderwijsinstellingen geld per student, waardoor ze geneigd zijn om er zoveel mogelijk aan te trekken. Dat is lekker voor de bankrekening. Maar dat zorgt ook voor overvolle collegezalen en overspannen docenten. Studentenvakmond LSVB is blij dat het kabinet dit advies krijgt. Het is denk ik zeker zo dat geld beter besteed kan worden of beter verdeeld kan worden. Uh, daar is nu een mooi plan voor gemaakt. Maar dat betekent niet dat het niet alsnog ontzettend belangrijk is dat er gewoon meer geld beschikbaar komt voor docenten, voor persoonlijke aandacht en voor studenten. Het weer dan nog, het is een zonnige dag met weinig wind, hier en daar een wolkje en het gaat op 17. Ja, op dit moment zijn er geen
2: vertragingen. Er is wel een snelheidscontrole, dat is er eentje. Op Amersfoort, Amsterdam, ten hoogte van Muiden, hektemaal 9,5.
3: Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah.
4: ...om bij Break de Week op Salto 1. Het is woensdagmiddag 15 mei en dat betekent dat de week weer door midden is gebroken. Ik zit hier natuurlijk niet alleen, maar met mijn sidekicks Naomi. Hallo. En Luc. Goedemiddag. De komende twee uur staan in het teken van het Songfestival... en we zullen je een hoop toffe dingen laten horen. Zo hebben we Vince die de straat opgaat om mensen eens aan de tand te voelen over het Songfestival. Gaan Kees en Luc langs bij gitaarmaker Jan Zonje. Heeft Nathalie een column geschreven over het Songfestival... en hebben Naomi en ik het Songfestival gekeken met een echte fan... en iemand die er juist niks van weet. Wow. Ja. Ja. Als kerst op de taart gaan Nathalie en Kees live in de uitzending... op zoek naar straatmuzikanten in Amsterdam... En hebben we de wekelijkse quiz en bellen we ook nog met Eline de Ruig die momenteel in Tel Aviv zit om verslag te doen van het Songfestival. Een hoop om naar uit te kijken dus. Uh, wil je meedoen met de quiz of gewoon even je mening over het Songfestival laten horen? Stuur dan even een berichtje via Instagram, etzalto.breekdeweek. En om helemaal in de Songfestival-sferen te blijven... Duncan met Arcade.
5: All that's left I'm still Fixing
6: all the cracks Lost a couple of pieces When I carried it Carried it Carried it home I'm
2: wel mijn twijfels over, maar hoe vaker ik het hoor, beter ik het vind. Ja, ik ja, vind, vind, ik, vind, ik vind het ook zo'n
7: mooi beginnen en zo mooi eindigen. Het begint heel rustig en het bouwt zich op als een soort van heel groot nummer en dan weer heel klein terug. In ja. Het. Ja, ik vind het prachtig. Vind het heel, we gaan winnen. Ik voel mooi.
4: het. Maar goed. <laughs> Deze week zijn Kees en Nathalie live op pad. Jongens. Hallo. Hallo. Wat gaan jullie Hoi. doen? Kees vertel, wat gaan we doen?
1: Uh, we gaan op zoek naar uh, straatmuzikanten. En ja, we lopen nu uh, vlakbij het Rijksmuseum. Want uh, we hebben gehoord dat daar altijd straatmuzikanten zijn. En ik ben benieuwd uh, of we wat aan gaan treffen. En uh, hoe denk jij daarover?
8: Nou, ik hoor wel al uh, klassieke muziek.
4: Dus uh, ik ben benieuwd. Oké okay, jongens, dan spreken we jullie zo.
7: Ja, ga snel zoeken naar die... Uh, ja, je hebt ze al gevonden, maar we komen zo meteen terug. Want uh, ja. ga kennis met ze maken. Ik ben benieuwd. We horen, uh, we horen van
8: je. Tot zo. Tjoe.
7: <laughs> Eerst tijd voor de volgende zwerg. Dit is Jack Jones met All Day and Night.
2: Netta met Toy. Zij heeft uh, vorig jaar het Songfestival gewonnen. Dus uh, dit jaar is het in Israël het land waar zij vandaan komt. En uh, ja, we gaan het natuurlijk ook hebben... Met, of met studenten hebben we het ook gehad over het
9: Songfestival. En we gaan even luisteren wat zij ervan vonden. Vanavond is de eerste halve finale van het Songfestival. Donderdag is Nederland aan de beurt. En we gaan vragen of het dan een beetje leeft hier op de AVA in Amsterdam. Vanavond het Songfestival. Donderdag is Nederland. Ga je kijken...
10: Ja,
8: zeker.
9: Wat vind, je, wat vind je van het Songfestival?
8: Uh, nou, ik heb er nog niet heel erg mee bezig gehouden, maar Nederland is sowieso wel een goede inzending, in ieder geval.
9: Ja, denk je dat we een kans maken?
8: Ja, ik vind het een heel goed nummer.
9: Ja, ik heb er eigenlijk niet zo heel veel mee, maar uh, ik had uh, de
1: Nederlandse inzending gekeken, of geluisterd, en die vond ik wel heel goed. Dus uh, ik ben wel benieuwd hoe die het gaat doen tegen de rest.
0: Ja, een goede kansmaker. Ja, denk je... Maar vooral omdat ik het om me heen hoor dat hij best wel een grote kans maakt. Dus, uh... En ik vind het ook best wel een leuk liedje.
9: Want wat vind je van het Songfestival?
0: Nou, ik vind het gewoon een grote happening. Je kijkt gewoon samen met mijn buurvrouw. Want het is gewoon... Eigenlijk is het optredens afkraken en ook alweer leuke nieuwe muziek ontdekken als die erin zit.
9: Is het, yeah. een, is het een jaarlijks dingetje dat je gaat kijken wel?
11: Uh, ja, de afgelopen vijf jaar zeker. Ja.
9: En wat vind je van de Nederlandse inzending dit jaar?
11: Um, als ik kijk over de afgelopen
2: jaren... ...denk ik dat dit wel een van de betere liedjes is die wij hebben ingezonden. Ik vind het altijd het wel...
12: gewoon heel erg leuk, omdat het allemaal heel erg over de top kan zijn.
9: En wat vind je van Nederland dit jaar?
0: Um, ja, op zich het is een goed nummer. Maar voor mij is Eurovisie echt van
12: over de top. En ik vind dit is wel gewoon een beetje... Ja, het klinkt een beetje allemaal als de rest, allemaal van die uh, poppy mellow, onzin.
9: Dus je maakt geen kans, denk je?
12: Nou, ja, waarschijnlijk wel, maar het is altijd mijn favoriete winnen, nooit.
9: <laughs> heb, je, heb je de laatste jaren een beetje gekeken naar het Songfestival?
12: Uh, ik heb Whalen en Ilse Lange wel gevolgd, touw Bob ook wel. Vorig jaar was het, volgens mij weer Ilse. L uh. Vorig
9: jaar was Whalen alleen. Oh,
13: Whalen alleen. Oh ja, dat heb ik ook wel ja, ook.
9: En heb je nou een liedje wat je denkt van, die vond ik de beste, of een, een herinnering aan het Songfestival?
13: Ja, dat kwam af de storm, dat was zo'n zo ding dat iedereen dat, dat liedje dat ken ik nog steeds wel, ja. Van Willen en uh,
9: Ilse. Toen werden we tweede. Ja, dat is nog best goed. Nu een plekje omhoog.
13: Ja, zeker. We gaan
0: winnen.
9: En heb je, heb je nog een, een herinnering aan een Songfestival liedje, een inzending een keer, dat je dacht van, nou, dat, dat is me echt wel bijgebleven?
0: Um, nou, ik denk eigenlijk
8: vooral Junior Songfestival. Met uh, Ralf, dat hij ging tappen. Dat was denk ik de eerste die... Uh, ik heb gekeken volgens mij. Het was wel niet heel lang geleden.
9: Maar ja. nou, hij had gewonnen, toch?
8: Ja, ja, helemaal gewonnen. Van Nederland en van Europa.
9: Dus nu gaan we voor de tweede winst.
8: Lijkt me leuk. Het is wel, uh, ik heb natuurlijk wel een beetje onderzoek gedaan naar hoe en wat en wat er allemaal
2: anders staat. Maar dit is wel echt een heel puur echt nummer, wat ik wel denk dat dat uh, op zich wel een kans kan gaan
8: maken. En dat zeg ik niet snel over Nederland.
4: Met de, uh, ik bedoel Iris van de Google Dolls. lekker door op de achtergrond ook.
7: Ze ja. dus tokkelen nog lekker.
4: Ja, ik like nummertje hoor. Uh, welkom terug bij Breek de Week op Salto 1. Omdat de uitzending natuurlijk helemaal in het teken staat van muziek. Zijn Kees en Natalie live op pad om heel even uh, naar straatmuzikanten te kijken? En even lekker sfeer te proeven van de Amsterdamse straatmuziek zien. Ik hoor al wat op de achtergrond. Ja, wat is dat? Jongens, hallo. Ja, we staan nu uh, onder het Rijksmuseum. Aha. En
8: hier uh, staat elke dag zo'n. Uh een bandje klassieke muziek te spelen, zoals je kan horen.
10: Yeah.
1: Ja, er is dus een violist, twee accordeons en een instrument dat ik totaal niet
8: ja, ken. En een hele grote vierkante gitaar.
7: Best wel professioneel eigenlijk.
8: Ja, horen ja. jullie het een beetje goed?
7: Zeker.
1: Ja, en er staan ook wat uh, mensen omheen. We, we kunnen wel vragen wat ze ervan vinden.
8: Kunnen we iets vragen? Hallo. Wat you je van de muziek? Uh, it's very, very good and very uh, appreciating to listen to music when you're uh, going to the museum and just uh, walking in the streets. So It's very funny, right? Yeah. And do you listen often to classic music or um, not really? Uh, my grandparents listen a b little of this music, so I've already heard a bit when I'm visit them. Do wow. uh, so you know something about it? ja, yeah, little, but uh, it's uh, very sympathetic to listen to this kind of music because uh, in the my life I don't uh, hear every day uh, of this no, music me me, me neither <laughs> it's very beautiful yeah. and, and you ah uh, I can't, oh, can't speak ah she speak Natalie, waar komen ze
7: vandaan? Weet je dat?
8: Ze komen uit Frankrijk, Uit Frankrijk. Dus, uh, staat hij echt vol met toeristen. Dus uh, misschien kunnen we straks uh, nog een paar wat vragen. Ja,
7: en dan, uh, je bent natuurlijk nu op het uh, op Museumplein hè. Is het daar ja. ook al een beetje, om toch een beetje bij het Museumplein te blijven, bij de waan van de dag? We zijn er vast ook nou, al bij het, Rijksmuseum. bij het Rijksmuseum, maar dat is natuurlijk op het Museumplein
8: toch. Ja. Ja. Oh, er wordt nu geklapt. Ach, prachtig.
7: Zijn ze ook al in het opbouwen van morgen? Want morgen is daar natuurlijk gewoon de huldiging.
8: Oh, nou.
1: Ja, daar zijn we nog niet. Uh, zover zijn we nog niet. We zijn echt vlak voor de ingang.
7: Ah, okay. ja,
8: ik zie in de verte wel wat opgebouwd worden hoor. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat
4: morgen inderdaad gaan doen.
7: Nou, hm, oké. Okay. Dankjewel uh, dat jullie uh, hier waren.
4: Ja, we spreken jullie later in de, in de uitzending nog een keer. Gaan jullie yes, op goed. zoek naar andere straatmuzikanten? Yes. yes. Oké, okay, nou. We
1: gaan even wat, uh, wat moderner zoeken. Ja, is
7: yes, goed. <laughs> Succes. En door met de muziek weer. Wat, wat gaan we nu krijgen, Joy?
4: We gaan luisteren naar Power Over Me van Dermot Kennedy.
5: Kijk. ik. want your heart to be for me. Oh, yeah. want you to sing to me softly. Cause then I'm in the dark. That's all I that love ever taught me. Oh, yeah. Call and I'll rush out. You got that power In the moonlight remember you shivered and shone. i'll never forget what you look like on that night but i know that time is gonna take me i know that day's gonna come i just want the devil to hate me oh i call and a rush out all out of breath now you got that power you well that lesson of love all that it was I need you to see you got that power
4: Oh, jawel, sorry. Foutje van de zaak. In het teken van muziek zijn Luc en Kees deze week een kijkje gaan nemen... bij een man met een wel heel bijzonder beroep. Jan Sonnier is namelijk gitaarmaker.
7: We hebben het de hele uitzending over muziek. En je denkt misschien dan aan zingen. Maar waar is muziek eigenlijk zonder goede instrumenten? Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe die gemaakt worden. En dus zijn wij vandaag, Kees en ik, in Amersfoort bij gitaarmaker Jan Zonnier om hier achter te komen. En Kees, heel kort, voordat we naar binnen gaan, wat zijn de verwachtingen? We gaan het proces zien uh, dat erbij komt kijken. En ik
1: hoop dat, uh, dat Jan ons uh, stapje voor stapje kan laten zien uh, ja, hoe hij zijn werk doet. En hoe een uh, gitaar uh, van een blok blokhout tot een instrument uh, komt. Ja, dat
7: hoop ik ook, want ik heb het eigenlijk eerlijk gezegd nog nooit gezien. Dus laten we maar snel naar binnen gaan. Nou, Jans uh, werkplaats zit uh, achter zijn huis. We zijn net bij zijn huis binnengekomen aan de zijkant. Een soort van uh, schattig poortje. En ze hangt ook een bordje bij met uh, Jan, Jonzee, gitaarmaker. En uh, achter is zijn werkplaats in een soort van hele grote schuur. Tot nu toe ziet het wel leuk uit toch, Kees? Ja, het
1: ziet er leuk uit. Uh, ja, ik ben ook gewoon benieuwd uh, wat er nou bij komt kijken. Ik had eigenlijk een, een grotere werkplaats verwacht. Ja, we zien hem nu uh, vanuit, we staan in de tuin. We kijken nu door de ramen heen... Uh... Nou, Jan die is nog bezig met iets. Ik denk dat we even naartoe moeten lopen en uh, kijken wat hij
7: aan het doen is. Ja, laten we vooral snel even gaan. Zo, het is uh, helemaal van hout hier binnen. Dat, ja. dat had ik niet verwacht, hè. Nee, verwacht. Dat had ik niet verwacht, Jan. Eén nee, nadeel, de vloer kraakt. <laughs> Hoeveel uh, dagen zit je hier nou dagelijks te werken
14: ongeveer? Uh, vier dagen per week. Oké.
7: Okay. En uh, er hangen ook allemaal gitaren eigenlijk al uh, aan, de, aan het plafond eigenlijk. Ja. Zijn dat lopende projecten, zijn die allemaal
14: af? Er zijn uh, een paar gitaren bij die helemaal af zijn. Er zijn de meeste zijn uh, van cursisten die uh, hier rondlopen. Die komen één keer per 14 dagen en bouwen aan hun eigen instrument. Dus die hangen hier ook. En uh, ja, er hangen daar ook allerlei stukken die uh, in staat van wording zijn. Uh, en, nou ja, ik zou zeggen, laten we snel naar het uh, eerste deel gaan van het, uh,
7: van het traject van de maker van de gitaar. Namelijk, dat is als hij binnenkomt. Hè, en dat wordt nog met een machine
14: bewerkt, toch? Nou, als hij binnenkomt. Wat, wat er binnenkomt zijn planken. Ja. En die planken die, uh, kun je bewerken, dat kan allemaal met de hand. Uh, en Ik heb wel eens een keer een gitaar helemaal met de hand gedaan, maar dan ben je veel tijd kwijt. Met dat ruwe hout probeer ik inderdaad machinaal te bewerken. Uh, nou, dan kunnen we even naar het hokje hiernaast lopen. Ja. Ondertussen zijn wij Jan, gevolgd naar zijn werkplaats, naar waar de machines staan. Want ja. dit
7: is het eerste deel van het maken van een gitaar, want je, het, je nu, komt nu met de plank aanlopen. Ja. En
14: wat doe je dan? Ja, die planken zijn. Deze is al een beetje geschaafd, maar die planken zijn alleen maar gezaagd. Een bekant recht heet dat dan in het jargon. Ja, het ziet er ook gewoon uit als een normale plank. Het is gewoon een houten plank. Ja, een normale plank? Ja, maar als ik hem echt zou pakken, dan zou je zien dat hij ruwer is. Dus ik maak hem eerst glad, haaks en een beetje op dikte. Die planken zijn, als ik ze binnenkrijg, maar bijna 3 centimeter dik en ze moeten 2 centimeter worden. Oké. Okay. Dat kun je er met de hand afschaven, maar dat gaat makkelijker met zo'n vlak en van dikte plank. Aardige werk kan ook met deze, dit is een cilinderschuurmachine. Die is heel handig voor het dunne hout met name, de bovenbladen en de rug, om die er doorheen te gooien. Het eerste is toch afzuiging aan, want je wordt helemaal gek als
7: je dat niet zou doen. Dus inderdaad staat de stofzuiger aan, een soort van uh, grote blaas in een grote buis. Dat zuigt allemaal naar het uh, plafond. Ja. Ja. Goed. En uh, nou, nu pakt Jan uh, de plank, die gaat er aan de voorkant uh, in. Moet ik
14: even kijken hoe dik ik ongeveer ben. Oké. Okay. De al aan, die zien hier.
7: En nu zet ik de transportband er onderin aan. Nou, de band staat aan en de, de schuurmachine ook. En nu eigenlijk op een grote lopende band, is het plankje. Het gaat precies onderdoor, waardoor het uh, eigenlijk gewoon geschuurd wordt waar je bij staat.
14: En nu hoor je dat hij
10: inderdaad een
7: uh, in beetje pakt. Oké, okay, nou inderdaad, dus uh, de eerste stap is gedaan. De twee plankjes zijn uh, geschuurd. En nu gaat Jan ze, geloof ik, we lopen weer door het krakkige schuurtje heen... gaat hij ze aan elkaar lijmen, want zo wordt hij een stuk steviger. En dat moet alvast eerder gedaan worden. Want anders, als ze al dunner zijn geschaafd, dan zijn ze niet meer stevig genoeg. En dan gaan ze uit elkaar. Jan pakt ondertussen alvast die, al een gelijmde plank bij
14: elkaar. Die, ja. uh, die hing al aan het plafond. En wat doe jij hiermee dan, Jan, als ze aan elkaar ja, gepakt zijn? Je ziet in de eerste dat de lijm er hier tussen zit. Dat moet er natuurlijk af. Uh, in een bovenblad uh, komt een zogenaamd roset. Een roset is een versiering rond het klankgat. en is ook functioneel want hij zorgt ervoor dat het klankgat niet uitscheurt. Omdat je er een bandje omheen legt als het ware... wat de nerf van, de hout, van het hout uh, afbindt. Ja, dus dat het dus, dat roset dat zorgt dat, ervoor dat, dat, dat het, die, het... Dat die het klankgat stevig is, zodat je niet als je er een tik tegenaan geeft dat die scheurt. En dan kijk je naar de andere kant en dan zie je het binnenwerk van een bovenblad van de gitaar. Dan zitten allerlei balkjes opgelijmd. Ja. Er zitten twee dwarsbalken, harmonische balken heet dat. En die zitten boven en onder het klankgat. En die zijn vrij hoog, die zijn een millimeter of 15 en die zorgen ook voor de stevigte. Je moet het eigenlijk een beetje zo zien, er zitten dus inderdaad twee grote balken aan de bovenkant. Daar zit dat grote gat ook
7: als de steviging en daaronder zijn eigenlijk een stuk of zeven ook kleinere balkjes.
14: En die zorgen er weer voor dat het, en dat heet dus de waaier. Ja, ik doe het met een waaierbebalking, dat is vrij traditioneel. Dus het, is, het is maar geënt op de Spaanse bouwmethode. En uh, nou, die waaier die zorgt voor de stevigheid in het onderblad. En die balken zijn niet zo heel dik, ik bedoel die zijn vier millimeter hoog of 3,5. en er moet ook een beetje beweging in zitten, want dat blad moet kunnen pompen. Hier zie je toch wel een beetje weer die passie erin zitten en, de, en het handwerk. En ook inderdaad dus
7: gewoon dat het echt een soort van ambacht is.
14: Ja, het is, het is zeker ambacht. Uh,
1: ik kijk ook om me heen, ik zie uh, niks dat uh, op elkaar lijkt eigenlijk. Ja, het lijkt wel allemaal op elkaar, maar ook weer heel erg eigen in zijn eigen soort. I uh, iedere gitaar heeft zijn eigen ding. Dat denk ik ook dat jij, dat jij dat ook graag wilt, Jan. Dat je niet uh, elke keer een kopie uh, maakt. Dat heb je heel
14: goed gezien. Ik wil graag iedere keer opnieuw... en dan niet het wiel uitvinden... maar wel iets doen wat ik niet eerder gedaan heb.
6: This bit. But my hand was made strong By the end of the Almighty We forward in this generation Triumphantly Won't you help to sing These songs of freedom Cause all stop the time How long shall they kill our prophets while we stand aside and look Ooh, Some say it's just a part of it We've got to fulfill the book Won't you help to sing These songs of freedom Cause all I We're time.
2: Welkom, of fijn als je nog luistert, naar Breedweek bij Salto 1. Wow. Ja, als, uh, als, gisteren was het natuurlijk het Songfestival. En Nederland doet als een van de weinige landen al vanaf het begin mee. En ja, als je al vanaf het begin meedoet... dan zijn er natuurlijk ook een paar nummers die het niet zo goed doen. En ja, daar gaan we het even over hebben. Want dit zijn de drie <lacht> slechtste nummers... die Nederland ooit heeft ingestuurd naar het Songfestival.
1: Nummer drie...
2: In 2011 scoorden de 3Js met het nummer Never Alone slechts 13 punten.
5: Your time, just your mind. Imagination comes
2: ja, ik vond het
7: nummer dus best wel heel erg goed Ik kan het niet zeggen,
2: het ik vind het ook niet zo slecht. Ja, maar als je het begin hoort, dan denk je wel van, ik snap het. Ja, ja,
7: ja, Stel van Jan Dullers goed zo fijn.
4: Ja, ik ook. Maar is het Songfestival geschikt?
2: Lijf. Lijf. Het is geen songfestivalnummer.
4: Heel goed voor Nederland. Ja,
10: absoluut.
4: Nou ja, nou ja
2: als je dacht dat uh, 13 punten slecht waren, het kan altijd slechter. Want in 1958 heeft Corrie Brokken met heel de wereld slechts één punt gescoord.
15: Corrie Brokken
12: piloot. Onthoud
2: wel, zeg maar, uh, toen moest je nog in je eigen taal zingen.
4: Dat is een goede regel. Dus
7: Nederland is niet heel erg. Nee, is niet echt een hele mooie taal.
4: Nee. nee maar één punt. Zijn... Maar Pools is ook niet heel mooi. Corrie, Corrie, Corrie. Ja, ja.
7: Ik denk dat gaat voor mij is dat het wel snappen.
4: Yeah. Ja,
2: en uh, ja, je, je begrijpt het waarschijnlijk al. Het kan nog slechter dan één, want uh, samen met. Zweden, Finland en Noorwegen heeft ook Nederland in 1962 nul punten gekregen. Je hoort het nummer dat nul punten heeft gekregen in 1962. Van oh. de spelbrekers hoor je Katinka,
7: hier bij Breek 2. Dit kan echt alleen maar slecht zijn.
4: Ja? Nou, ik vind het dus een heel leuk nummer. Niet
7: uittunen, ja. Blijf hangen, want er zijn heel veel leuke dingen nog.
15: Elke morgen omhoudwegen komen wij Katinka tegen. Rode muts en blonde lok. Een geen truitje, blauwe rok Maar ze trippelt zwijgend als de maan. Daarom zingen alle jongens haar verlangend aan Kleine koekette Katinka Kijk nou eens een keertje om Stiekempjes over je schouder Je maan ziet de tot die dus komt Kleine koekette Katinka Ben je verlegen misschien we wilden zo graag nog geen leven Een glimp van je lip dus je zien Elke morgen zon of regen Komen wij katinka tegen Hakjes tiktak op de stoep Korte rok met nauwe kop, Maar haar blik verraadt geen nee of ja Daarom zingen al de jongens haar verlangen taak Kleine, kokette Katinka, kijk nou eens een keertje om. Stiekemjes over je schouder, je ma ziet het toch niet de schot. Kleine, kokette Katinka, ben je verlegen misschien. We willen zo graag nog niet leven, een glimp van je witneusje zien. Je maan ziet de toon die dus komt. kleden koketje, katinka. Ben je verliezen misschien? We wilden zo graag nog je lieven. Een glimp van je lip dus je zien. La 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 la. la.
4: Ik hoop dat je hebt genoten van het fantastische Katinka van de Spelbrekers.
7: In het geval dat je wilde weten hoe het heet, hè?
4: Ja, ik in ieder geval wel. Ik ga er dus heel hard op, maar ik ben blijkbaar de enige. <laughs> Top. Luc en Kees zijn net al uh, bij gitaarmaker Zonje, Jan Zonje in Amersfoort geweest. Maar je hoort nu het vervolg van hoe je een gitaar maakt.
7: De vorige is verkocht. Nou. Laten wij, we hebben in ieder geval nu de bovenblad uh, klaar. Laten we doorgaan met... Het volgende deel in nou, het onze bouw. Deel,
4: laten
14: we eens kijken naar de hals.
7: De hals, want inderdaad, we hebben dus inderdaad nu de bovenplank, maar een gitaar heeft natuurlijk altijd een hals en ja, daar gaan we nu aan het aan besteden. We
14: kijken. Wat je hier ziet is een, een uh, hals in staat van wording. Um, en dit is zoals ik, de meeste gitaren bouw. En dat is op de, ik heb het misschien al een paar keer gezegd, de traditionele Spaanse manier. Je kunt een gitaar in principe op twee manieren bouwen: of je bouwt eerst een losse klankkast en een losse hals en dan zet je ze daarna aan elkaar dat is wat heel veel fabrieken doen dat is ook makkelijk als je het allemaal netjes uh, uit kunt passen je kunt het ook doen door de hals te, uh, te voorzien van een blok waarin je sleuven zaagt die sleuven noem je zijwandsleuven en de zijbanden vallen in die sleuven dit is zoals ik een gitaar in elkaar zet er ligt een mal onder. Die noem je met een netwoord een solera. Dat is Spaans voor steunbalk. Dat ja, is eigenlijk gewoon een, een steunbalk in de vorm van een gitaar. Ja, ja. Uh, daar zitten een aantal uh, dingen in. Onder andere een halshoek. Want de hals van een gitaar staat nooit uh, precies in hetzelfde vlak als het bovenblad. Is dat het is een beetje scheef. staat hij een beetje voorover omdat het een klassieke gitaar is. Als ik een staalsnare ga maken, dan moet hij juist achterover. Ik zal er niet vermoeien met hoe dat dan precies zit. We houden het even bij deze klassieke gitaar. Yes. Nou, dan zie je uh, die hals die ik net liet zien, die zit hier ook. Ja. Je ziet dat er inmiddels ook sleuven in de kop zitten. Daar passen de mechanieken in. Die zaten er daar nog niet in. Je ziet dat hier de zijwanden erin lopen. Ja. Hier zit de zogenaamde kontklos. Dat is de kont van de gitaar. Uh, dat is een dik stuk hout. Dat is een dik stuk hout. Uh, die lijmt de twee zijbanden ook aan elkaar. En dan zie je hier het bovenblad. Dat hebben we net ook zo gezien. Zo'nzelfde soort bebalking. Ja, je ziet nog steeds die, die dwarsbalking inderdaad en de waaierbalking. Weier, Precies. En dan zie je dat ik hier de hals heb vastgelijmd aan het bovenblad. Hier, op deze plek. Dus die verbindt de, ja, eigenlijk de, de, de klankkast met de hals. Ja. En dan moet het uh, bovenblad ook aan de zijwanden verbonden worden. En dat doe ik met zogenaamde tentalones. dat zijn die kleine stukjes hout die je hier ziet. Dat zijn een soort van houtsnippers eigenlijk, grote, ja, grote houtsnippers. Grote houtsnippers. Um, dat zijn losse uh, blokjes om te lijmen. En dat doe ik omdat je als je op deze manier bouwt, kan ik hier heel slecht druk geven. Okay. En dan heb ik een verbinding die ook uh, overal precies goed past. Ja, en je ziet inderdaad ook die, 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 die vereelde houtsnippers, die grote, grote houtsnippers, die zitten helemaal rond de gitaar eigenlijk. Ja. En zo houden die dus de zijkant samen met het voorblad aan elkaar vast. Ja. En de hals, dus die hebben we het ook gaan zitten. Dan plakken we deze lijmvoering erin, die is wel in één stuk. En ja, dat is eigenlijk een soort van, ja wat zijn het? Een stuk hout met, uh, een stuk hout met, met sleufjes erin, met sleufjes erin ja. een zogenaamde curved lining. Um, ja een lijmvoering met sleufjes um, en die kun je wel plakken ik zal het even laten zien hoe je dat doet een knijperbak voor ja een bak vol met wasknijpers dat zijn allemaal plastic knijpers dat is wel zo handig en die zet je gewoon als de lijm er tussen zit zo vast want dit balkje is flexibel als je hem, als je, als je hem zeg ja, maar, pakt ja dit balkje is heel flexibel Ah ja, ja. Jan
7: pak nu inderdaad eentje vast. Ja, dat ziet er eigenlijk gewoon uit een soort van sporen, zo ja. flexibel, van ja. vroeger van het speelgoed. Ja
14: precies.
1: Oké. Okay. Dus dat gaat erin? En uh, we zien nu een bak met, uh, ik denk
14: misschien wel honderd knijpers, hoeveel doe je er nou op? Nou de hele binding uh, langs, dus ik denk dat er op een gegeven moment wel uh, 60, 70 uh, knijpers okay. op zitten. Ja, ja, totdat die eigenlijk gewoon vastklemt. zit. Tot die vast zit. en dan okay. moet het een tijdje drogen kun je weer de volgende stap gaan doen.
7: Ja precies, want die volgende stap, ik zie nu een voorkant, ik zie een hals, ik zie een zijkant, maar de achterkant moet er nog
14: op. Ja, die moet er nog op. En de deze Die geven uh, voldoende stevigheid aan de rug en als je goed kijkt dan zie je ook dat ze een beetje bol geschaafd zijn, zodat de ja. rug ook een beetje bol staat. En ook aan deze kant gaat hij straks een beetje bol staan, want hij moet er hier zo overheen vallen. Okay, nou, legt Jan. Uh, achterkant er
7: bovenop. Er boven en er steken op. nog wel wat plankjes uit.
14: Ja, nu steken de, de balken, de rugbalken, steken nog uit. Want wat ik ga doen, is dat ik die balken precies pas ga maken op de zijwanden. Ja. Dus ik leg eerst die rug zo neer dat hij precies in het over de minnaad loopt. Dat hij netjes ligt. Dat ik overal voldoende hout over heb. Dat is ongeveer dit. En dan pak ik een potloodje en dan teken ik hier de lengte van deze balk af. En ik teken gelijk af de plek waar die balk de zijwand raakt. Aha. En dan ga ik een paar millimeter naar binnen deze balken inkorten, zodat ze binnen de zijwand vallen. Maar ja. met die balken wel gaan passen in een,
9: een, in een gleufje. gleufje. In
14: een gleufje wat je hier uit de lijmvoering haalt. Juist. Dus dan heb ik zes nokjes en zes holletjes. En dan moet hij er eigenlijk gewoon invallen, inderdaad. En dan valt hij erin en dan past hij ook. En dan kan hij ook niet meer verschuiven. En dat is eigenlijk wat je wil natuurlijk, dat niet dat de achterkant de halverwege een beetje uitvalt of dat die... Nee, dus die moet gewoon netjes zitten. Dan in één keer de lijm erop en dan als een gek die dingen erop zetten. Oké, okay. en dan is eigenlijk, dat is het daar bijna klaar,
7: Kees, denk ik. Ja, nou, ja. Halve ah, zijn
14: halverwege ongeveer. We zijn halverwege.
1: nu was het halverwege. Ik dacht, oh, je, uh, ik denk, als alles er eenmaal zit, dan doe je de snaren erop... en, uh, en je doet
7: even wat lak erover en dan ben je klaar. Maar zo makkelijk is het. dus. Ja, dat, uh. Het lijkt nu inderdaad aardig als een gitaar... behalve dan er, dat er nog geen snaren in zitten natuurlijk. Maar misschien moeten we wat, wat, moet heel kort... Wat, eigenlijk, wat moet er dan mee gedaan worden nog?
14: Wat hij nog mist.
7: Hij haalt nu de volgende gitaar van het plafond af. Ja. En ik mis nog snaren.
14: Ja, precies. Is dat het laatste wat je, je snaren? Je mist nog snaren, je mist nog mechaniek en je mist nog een kam. Een kam? Een kam. Moet er ook wel bij. Haal ik idee. Uh.
7: Ja, Jan tovert de kam uit een bakje.
14: Deze komt op het midden ongeveer van de onderkant van het voorblad. Ja, midden op de onderranding komt een kam. En de kam bestaat voor een klassieke gitaar uit twee vleugels, een snarenblok. Dat snarenblok gaan straks de snaren doorheen en er zit een sponnetje in waar straks een stukje been in komt. En dat stukje been uh, bepaalt de exacte lengte van de snaren en daarmee ook of die netjes wil klinken of niet.
4: Wonderwall. We blijven even bij de gitaar, want we hebben net gehoord hoe de basis wordt gemaakt. Maar in het laatste deel van de repo van Kees en Luc, uh, in een zoektocht naar een instrument, zegt Jan Zonier de finish in touch aan de gitaar.
7: De, de kamp zit er alweer op. Ja. En uh, nou, de toets ook. En die is al aardig uh, ingesneden. Ja. In dit geval... En de snaren zitten er ook al op. Een
14: twintigste fretje bij. De normale klassieke gitaar is 19 frets, maar als je... Een concertgitaar je hebt voor gitaristen die af en toe heel hoog op die hals spelen, willen die graag een twintigste, soms ook een eenentwintigste fret erbij. Dus je 20, hebt een extra twintig lijntje. Ja, een 20 die zit hier. Ja, ja, ik was niet kennen, deze is het klaar toch gewoon? Ja, deze
7: is klaar. Okay, ja. Ja. <laughs> dus inderdaad, nu zijn we zo vergaan van een gitaar die nog niet helemaal klaar was, naar een gitaar die wel klaar is, maar je ziet wel aardig, Kees, geloof ik. Uh, dus ik zie wel waar het vandaan komt nu opeens. Ja. ja, nou ja, je, 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 dit is de basis, maar volgens mij
1: is het heel erg detailwerk dat je daarna ja, nog... Het
14: moeilijk is, en dat is bij de Spaanse manier, is dat uh, het laatste wat je doet is het vormgeven van de hals en de kop. Nou, aan, aan netto arbeidsuren zit er, zeg ik altijd, 100 uur in. Dat is een beetje afhankelijk van hoe mooi je het maakt en hoe, hoeveel versiering je aanbrengt. Uh, ik bouw ook wel eens een kindergitaar, en die heb ik zo ontworpen dat ik met minimale inspanning dat kan doen. Voor die kindergitaar heb ik 40 uur nodig. Dat, is al, dat vind ik al vrij lang. Dat is vrij lang. Voor een klassieke concertgitaar ben ik zeker 100 uur bezig. Maar ik kan me ook voorstellen, het is dus heel erg handwerk. Uh, je moet
7: een beetje gaan misschien met, met die gitaar. Ja. Hoe, uh, kan je nou ook heel goed
14: gitaar spelen? <laughs> je kan niet heel goed gitaar spelen. Nee. Ik speel al wel gitaar vanaf mijn achtste. <laughs> maar ik zag altijd, ik ben een zanger die op het goede moment het goede akkoord onder het liedje weet te vinden. Aha. Uh, mijn linkerhand gaat vrij goed en mijn rechterhand is slecht ontwikkeld. Dus ik kan wel een klein tokkeltje geven, maar ik kan niet echt gitaar spelen. En kan je
7: voordoen hoe je naar nou luistert of een gitaar goed klinkt? Wat, wat, heb je een standaard rieltje, melodietje?
14: Nou, je mag het
7: even zitten op een kruk.
14: Ik ga even zitten. Dus, uh, moet het maar even. Dus je probeert inderdaad wat hij hier doet. Laag op de hals met open akkoorden. En dan doe je eens een keertje dit. En dan ga je naar boven. En zo eens kijken van, doet hij het daar ook. En wat heel belangrijk is, is dat hij goed intoneert. En dat is het volgende. Dit is een flageolet op de twaalfde fret van de eesnaar. Ik als een uh,
1: muziek leek eigenlijk. Uh, de twaalfde fret is het... Uh, hoe kan je dat anders beschrijven?
14: Uh, het is een octaafpunt kun je ook zeggen. Uh, deze snaar los. En uh, deze, die geflette noot, klinkt precies een hoger. Dus dat is weer van een E naar een E. Of van een C naar een C of wat dan ook. Deze bij het twaalfde lijntje op de... Op de bij het ja. twaalfde fretje op de gitaar. De, dus elke, elke lijn op de... Op de op de
7: hals eigenlijk, dat is eigenlijk een fret, ja, ja. Kees. Ja, dat, nee, maar dat wilde ik eigenlijk even. Ja, ja voor, ik, dat, dus, ik ben ook een leek op het gebied van spelen Dus ik vind het ook wel duidelijk goed om te weten, inderdaad.
14: Zeker. Dus zo speel je eigenlijk dat riedeltje. En als ze allemaal mooi helder klinken, dan ah, voor jou... Mooi helder klinken. Ik bedoel, ik ga nog wel iets verder dan, dan dit. Maar het is zowel in het laag als in het hoog. Kijken of al die tonen een beetje willen klinken. Of er niet een paar tussen zitten die eruit knallen... Dat noem je vaak dan een wolftoon. Dan zit je net in de, in de buurt van de eigen resonantie van de kast. Dat wordt een heel technisch verhaal, maar dat gaan we niet doen. Uh, that's another story, zou ik maar zeggen. Ja, en ik vind sowieso, je praat heel erg
7: gepassioneerd over, dit, over het maken En het is, echt, het is echt jouw ding. Uh, ik voel me eigenlijk af, waar
14: komt dat eigenlijk precies vandaan, Jan? Is dat al van jongs af aan of is dat een beetje ingegroeid? Uh, nou ja, ik uh, ben de jongste van drie kinderen. Mijn broer is elf jaar ouder dan ik. Toen hij 18 was en feestjes thuis organiseerde, waren daar jongens die gitaar speelden. En ik ging dan onder de tafel zitten, trok het tafelkleed een beetje naar beneden, zodat ik dacht dat mijn moeder me niet zag. Mm -hmm. En dan was ik altijd uh, nou, aan het luisteren naar wat die jongens deden. En dat wilde ik ook. Maar ja, ik was acht en de gitaar is zo groot. Dus ik moest mandoline spelen. Uh, dat vond ik niet leuk. Dat is niet mijn ding. Nee. Uh, ik had een aardige opa en die was wel muzikaal. Die speelde viool. En met hem heb ik mijn eerste gitaartje gebouwd. Dat zou je op dit moment een cigarbox, ukulele noemen. Vier snaren en een vierkante klankkast. Een heel klein gitaartje. Een dingetje, maar toen was ik acht toen ik dat gemaakt heb. Uh, en dat was op zich wel een hele leuke belevenis. Daarna uh, heb ik gestudeerd, economie. Ik heb allerlei ander werk gedaan. Uh, tot mijn, uh, nou, begin halverwege de veertig. En toen was ik het zat. En toen kwam toch die gitaar weer naar boven. En toen ben ik voor de grap bij een collega van me... een gitaar gebouwen op een cursus. En dat vond ik zo leuk dat ik dacht van... nou, ik doe er nog één. Nee, ik doe er nog één. Ik heb een cursus gevolgd bij Johan Rehberg in Utrecht. Dat is een collega van me. En daar ben ik een tijdje blijven hangen. Dus ik heb daar niet één gitaar gebouwd, maar drie bijna. Twee en een half ongeveer. Die derde heb ik thuis afgebouwd. En nu het halverwege de derde was... Nou, heb ik die beslissing genomen om gitaar te gaan bouwen... Um, ja, en dan deed je nog heel weinig. Ik was inmiddels wel lid van een club uh, van uh, amateur gitaarbouwers. Bouwerscontact Huismuziek. Ik zat toen nog in Arnhem, tegenwoordig uh, in Ede. En daar kwam ik een aantal uh, lotgenoten tegen, zeg maar. Sommige semi-professionals of professionals met de meeste amateurs. En die hadden allemaal één ding, bouwen van gitaar. En daar kon je van leren. Uh, dus daar heb ik ook heel veel van geleerd. Nou ja, we hebben
7: het proces gezien, Kees. Ik uh, vond het erg leuk. Ja, ik, uh, ik ben blij verrast eigenlijk. Ja, uh. nou, ik ook. En terwijl Jan nog eventjes snel de gitaar aan het testen is, aan het stemmen is, aan het trokkelen is, daarmee. Laten we even even naar buiten lopen weer. Dat waren de drie delen van onze repo. Op bezoek bij Jan Zonje in Amersfoort. Hoe je een gitaar maakt. Maar blijf vooral lekker luisteren, want in uur twee praten we zometeen met Eline de Ruij, die momenteel in Tel Aviv zit om verslag te doen. van het Eurovisie Songfestival. We horen Nathalie en Kees, die nog steeds op pad zijn in Amsterdam. En hebben Joy en Omi het Songfestival gekeken. en hebben we nog een hele leuke column. Maar nu eerst het nieuws met Marloe van der Staggen.
0: APA Campus Creators Nieuws. Goedemiddag, ik ben Malou van der Starre en dit is het nieuws van NOS op 3. De meeste Nederlanders geven hun leven een 7 of hoger, blijkt uit onderzoek van het CBS. Dat is een keurig cijfer, ook in vergelijking met andere Europese landen staan we namelijk bovenaan.
14: Bovenaan in de Europese Unie, maar we zien door de aantrekkende economische groei wel wat kleine knelpunten optreden.
0: Zo staan we langer in de file en zijn meer mensen te dik. Voor twintigers kunnen er ook wat dingen beter.
14: Wat betreft de wegvinden op de arbeidsmarkt, op de woningmarkt en dergelijke. Dus ook dat zijn wel zaken om voor de Termijn ...in de gaten te houden.
0: Thijs H. blijft voorlopig nog vastzitten. Het heeft de rechtbank besloten. H. wordt ervan verdacht iets te maken te hebben... ...met de dood van twee mensen in Zuid-Limburg... ...en een vrouw in Den Haag. Je moet filet américain invriezen... ...zegt het Gezondheidsinstituut RIVM. Er zit een parasiet in die gevaarlijk is... ...als je ziek of zwanger bent. Baby's kunnen bijvoorbeeld geboren worden met een hersenafwijking. Als je beleg twee dagen in de vriezer doet... ...gaat die parasiet dood. Dat scheelt de samenleving een hoop geld, zegt het RIVM. We verwachten dat dat 10 tot 30% miljoen per jaar zal zijn. En die besparingen die zitten dan natuurlijk in vermede ziektekosten. Maar vooral ook in kosten voor speciaal onderwijs... voor kinderen die met afwijkingen worden geboren. Stop met het verhogen van de toeristenbelasting... zegt de Nederlandse Brancheclub voor horeca. Gemeenten laten toeristen geld betalen om in hun dorp of stad te mogen logeren. En dat wordt volgens de zaken gebruikt om de gemeentekast te spekken. En helemaal
17: niet om de toerisme te bevorderen...
7: of de sector te helpen met, met het aantrekken van het toerisme...
0: In sommige gemeenten is die toeristentax meer dan 7 euro per nacht. Tom Dumoulin stapt vandaag toch weer op de fiets in de Giro d'Italia. Bij de etappe van gisteren ging hij hard onderuit. Hij fietste hem uit met een been dat onder het bloed zat. Toch fietst Dumoulin dus weer mee, al is hij niet super enthousiast.
7: Ik ga het proberen, ja. Maar uh, ja, ik hoop dat het met een beetje pijnstilling uh, gaat lukken... en dat ik dan vandaag in ieder geval doorkom.
0: Dumoulin verloor door de val meer dan 4 minuten op roze truidrager Primos Roglic. Het weer dan nog, het is een zonnige dag met weinig wind hier en daar een bolkje en dan gaat of 17.
2: Ja, en dan weer het verkeer. Uh, er zijn twee. Files op het moment. Gorgigem richting Breda tussen Keizersveerborg en Brug Over de Dongen. 8 minuten langzaam rijden. Over ongeveer 4 kilometer. Amersfoort richting Utrecht tussen Leusden Zuid en Soetsenberg. 7 minuten langzaam rijden. Dit komt door een defect voertuig. Dan zijn er nog snelheidscontroles. Eentje is het dit keer. Amersfoort, Amsterdam ter hoogte van Muiden. Hektemaal 9,3.
6: Don't tell the gods I left a mess I can't undo what has been done Let's run forever What if I'm the only hero left You better fire off your gun once and forever He said go try your eyes And live your life like there is no tomorrow, sun. And tell the other To go singing like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. We are the heroes of our
18: time,
6: but we're dancing with.
7: De winnaar van vorig sorry. jaar. Nee, twee jaar geleden, sorry. Foutje. Twee jaar
4: geleden alweer? Is het niet drie jaar geleden. Geen idee. Geen idee. <laughs> in ieder geval. Fijn dat je nog luistert naar het tweede uur van Break de Week op Salto 1. De uitzending van vandaag staat volledig in het teken van muziek en het Songfestival. In dit uur hoor je Kees en Nathalie... die nog altijd live op pad zijn om een kijkje te nemen bij straatmuzikanten. Je hoort een column van Nathalie. En Naomi en ik gaan het Songfestival kijken met een echte fan... en iemand die er helemaal niks mee heeft. Verder hebben we natuurlijk nog de wekelijkse quiz... en bellen we met Eline de Ruig... die momenteel in Tel Aviv zit om verslag te doen van het Songfestival. Maar eerst Och. only teer This is so mooi Emily the forest
19: we're on the edge tonight no shooting star
2: Jonas Brothers met A Sucker for You.
4: Ja, gisteravond was dus het eerste deel van het Songfestival. Uh, Naomi en ik hebben dat gekeken. Luister maar gewoon mee, zou ik zeggen.
2: bij een nieuwe Joy en Naomi Vragen Dingen. En vandaag, het is 14 mei 2019. Wat betekent dat het Eurovisie Songfestival begint? Ja, het, de eerste halve finale is vandaag. En Joy en ik hebben besloten om dat samen te gaan kijken met Nicole. Zij kijkt het elk jaar Uber-expert van het Songfestival. En we gaan het nog kijken met Kyla... Niet zo'n fan en ook niet zo'n... Uh, die kijkt het niet elk jaar. Nee, hij heeft er eigenlijk helemaal niks mee. Nee. Dus wij gaan kijken hoe komen deze twee werelden bij elkaar. En ja we zijn natuurlijk ook benieuwd naar de uitslag. Want wie gaat er door? Ik heb geen idee. nee We gaan het meemaken en we nemen jullie mee in deze driedelige reportage.
12: Let's go.
4: Dus, Nicole... Jij kijkt elk jaar het Songfestival.
12: Ja, dat klopt. Al sinds ik vijf ben. Elk jaar. Volgens vertrouwen fan. Uh, Zweden. Dat is een paar jaar terug met Euphoria. Toen had Laureen gewonnen. Dat was echt mijn favoriet tot nu toe. Ja, die was wel een goeie. Dat was wel echt een hele goeie.
4: Waarom vind je het Songfestival zo leuk? Ja, het is een soort
12: van... Ik weet niet. Je kan wegdromen. Het is allemaal zo heftig. Met glits en glamour. En iedereen is zo mooi. En het is zo gezellig. Dus ik, ja, ik weet niet. Ik word heel blij van als ik naar kijk. Uh, ja, je hoorde net uh, Nicole. Ik loop nu even ja. naar, uh, naar Kyla. Kyla,
11: jij bent niet zo'n fan. Nee, dat klopt inderdaad. Uh, ja. hoezo, hoezo niet? Ja, ik vind het gewoon eerlijk gezegd niet zo interessant. Ik heb wel eens iets van ja, uh, één dag en heel veel lang die gaan zingen. Ja, leuk, maar hè? Wat, wat moet ik ermee? <laughs> Ja, ik heb er gewoon geen verwachtingen bij, want ik vind het gewoon heel lang wel. Ik, ik kan me gewoon niet voorstellen dat we twee uur lang naar landen gaan kijken... die ik waarschijnlijk niet ken. Of tenminste, althans, ik ken de landen wel, maar de artiesten niet. Ja. En ja, ik laat het er allemaal gewoon een beetje op afkomen.
2: Nou, zoals Kyra zegt, we laten het op ons afkomen. Nog drie minuten en dan, dan begint het voor 2019. Het Songfestival, het is begonnen, mensen. Het Eurovisie Songfestival 2019. Het eerste beeld wat we zien is uh, zo'n een, een romantisering. Oh, ik denk dat dit de winnares is van vorig jaar. Die we zien als kind, dus die er dus ooit van droomde om het Songfestival te winnen. Ja, of, uh, om nog even duidelijk te geven. We nemen jullie gewoon vanavond mee in de gekste ex, in de meest spraakmakende ex. Dus, ja, laten we zo beginnen. Tijdens het eerste nummer. Uh, Jongens, het eerste land wordt geïntroduceerd. Het is Cyprus. Cyprus.
4: Uh, dat zijn hele mooie laarzen, geloof ik, die ze daar aan heeft. Jezus.
12: god.
2: Ze heeft gewoon laarzen aan die tot haar uh, lies gaan. Ja. ja. Om het te beschrijven, voor de rest heeft ze een heel kittig pakje aan.
19: Jezus. Ik ja. kan je nu al zeggen,
12: zij gaat door. Ja, zo. En, waar baseer je dat op? Gewoon, ik weet het, sommige nummers zijn zo Eurovisie, typisch Eurovisie, je weet gewoon, ze gaan door. Zulke nummers gaan altijd door. Ik vind het wel een kittig pak, joh.
16: Maar ja. zeggen even,
12: ze zingt eigenlijk vet vals, hè. En dat valt nu niemand op, omdat het gewoon ja. zo een show is.
2: Oké, okay, nou, het eerste nummer. En... We gaan meteen door naar het volgende land. Montenegro. Montenegro. Kom maar op. Het is een, uh, de eerste groep vanavond.
18: Allemaal
4: ja. vals. Niet één, maar alle vijf.
11: Of vijf. Of
4: maar besef even dat deze groep is gevormd voor het Songfestival. Dat ze zijn getraind op een speciale school. Voor het Europese Songfestival. En dat dit is wat eruit komt. Ja, dit is echt
17: heel erg.
11: De muziekschool zit met de handen in het haar. Ja. Want dit, dit is wat jou gaat vertegenwoordigen. Ja, dan oh. krijg je dus eerst de shout-out. Ja? En dan doen ze dit.
2: Oh. Nou, ze je naam kapot. Oh. Laten we gewoon afsluiten, Montenegro. Dit was niet jullie jaar. Op naar het volgende nummer. Ja. Nou, Tsjechië, het laatste nummer van uh, het eerste deel.
12: Ik zeg het Ja, ze gaan door. Ja, ze gaan door. Ja, je weet het nog. Ze gaan sowieso door. Ze zijn zo, knappe man, ze gaan altijd door. Ook zo, als jij in de eerste zoveel exit, dan heb je de minste kans om te winnen, omdat iedereen jou al is vergeten aan het tegen het einde van de Eurovisie. Dus hoe meer vuur jij gebruikt, ten, ja. uh, zeg maar als je op het laatste bent, dan word je sowieso gaan mensen meer op jou stemmen. Ja.
2: Nou, oké, okay.
12: dit, uh, dit was het eerste deel van, de, van deze
2: Eurovisie Songfestival Review. Straks hoor je meer.
4: Ja, zometeen dus deel 2 uh, van gisteravond. Maar we hebben iemand aan de telefoon hangen. Ook alles te maken met het Songfestival. Ze is verslaggever, redacteur... ook wel chef entertainment van het RTL 4-programma Koffietijd. En ik hoor je denken, waarom hangt ze aan de lijn? Nou, ze zit momenteel in Tel Aviv... om voor zowel Koffietijd als 5 uur live... verslag te doen van het Eurovisie Songfestival. Aan de telefoon, Eline de Ruig. Eline... <tied> Hallo, hallo. Ja, hallo! Het Songfestival in Tel Aviv, dat klinkt als een uh, tropisch sprookje. Hoe bevalt het daar?
17: Ja, dat is het ook echt hoor. We zitten hier vol uh, te genieten. Maar het is ook heel hard werken. Het uh, is dus echt zeven uh, uur s ochtends opstaan. Tot twee, drie uur s'nachts doorwerken. Vier uurtje slapen en dan weer door. Ah, maar ja, is ja een... uh, het wow. is natuurlijk een fantastische kantoorterras, uh, uh, 30 graden, volle zon en, uh, en een strand. Ja, dat is top. Dat is top. En uh,
4: leeft het uh, Eurovisie Songfestival daar een beetje onder de bevolking? Wat, uh, wat zie je ervan terug en wat merk je?
17: Nou, dat valt dus eigenlijk heel erg mee. Uh, je merkt eigenlijk dat hier het, 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 het volk gewoon lekker zijn, zijn leventje leeft. Uh, we waren vanochtend wel eventjes op de markt en uh, toen zei er toevallig één marktman uh, achter zijn knaak, "Zei, uh, Oh, Duncan, we love Duncan. <laughs> uh, dus uh, dat was fans. wel de eerste, de eerste reactie. Ja, we hebben punt. maar voor de rest
7: valt het mee. Ja. Hoe mee. Heb je een idee hoe dat komt eigenlijk?
17: Uh, nou ja, dat weet ik nog niet. Ik denk niet dat het echt een, een typisch songfestival land. is. Uh, de Israëliërs houden vooral van het feest eromheen. Dus die zijn niet zo dedicated dat ze alle, alle liedjes luisteren en, en daar helemaal in meegaan. We waren ook twee dagen geleden bij uh, Eurovision Village. Nou, wij dachten dat is een, een klein dorpje waar een paar kraampjes staan. Dat is enorm, uh, hè? Waar het songfestival... Uh, waar het song ja, nou ja, wij dachten het is klein. Maar het was echt lowlands. <laughs> normaal. Echt zo kilometer lang festival. En uh, ja, dat was geweldig. Maar niemand die daar echt festival fan uh, was. Iedereen gaat gewoon voor het feest daar naartoe. Dus dat was wel uh, heel grappig. Een hele
7: happening. Maar jullie gaan dus natuurlijk uh, twee keer per dag eigenlijk live. Dus eerst om tien uur voor koffietijd en dan om vijf uur voor vijf uur live. Um, ja. En tussendoor ook nog, neem ik aan, een heleboel reportages en zo filmen. Kan je nog wel een beetje genieten van, uh, van Tel Aviv, van de stad?
17: Nou, ik zit momenteel op het strand, dus zeker oh -oh. uh, dus ik ik genieten, oh. <laughs> maar uh, we zijn wel aan het draaien de hele tijd, dus uh, zijn we ook weer met Patrick een dus aan het draaien met mensen aan het interviewen. Uh, maar ja, natuurlijk geniet je wel eventjes door af en toe naar dat prachtige uitzicht te kijken. Uh, maar ja, ik kan hier niet met mijn, uh, met mijn strandlaken uh, op het strand lekker lang uitgaan gaan, dus dat, dat lukt helaas
7: niet. Ja, je, zegt al net, je noemde Patrick, je doet het samen met uh, Patrick Martens, hij is, uh, ja. hij, hij is vooral te zien op tv, jij, jij ondersteunt hem. Maar je bent ook online vooral veel te zien. Uh, ja. Jij werkt al best wel lang samen met hem. Hè? Zijn jullie een beetje een soort van droomduo? <lacht>
17: Nou ja, we hebben het wel echt heel erg leuk samen. We, hebben, ja. we zijn dus drie jaar geleden met elkaar uh, gestart bij Koffietijd. En uh, ja, we hebben eigenlijk alles samen opgebouwd. We begonnen met één keer uh, een ITG in de maand bij Koffietijd. En nu is het uh, uitgerold tot, uh, nou ja, echt iedere dag live. En, uh, en heel vaak in de studio bij uh, uh, Patrick. En ja, dat is gewoon superleuk. En dan bouw je gewoon wel een bijzondere band op en, uh, en word je vrienden. En dat is natuurlijk heel erg fijn, want bij zo'n songfestival uh, ben je echt 24 zeker. Yeah. Je op yeah. elkaar ja. Dus uh, uh, dan is het maar wel fijn dat je het goed met elkaar kan vinden. Ja, ook ja, leuk, een leuke, leuke bekroning
7: op jullie samenwerking, ja. denk ik, zo'n uh, televisief uitje.
17: Ja, dat is echt. we zeiden in september tegen elkaar van uh, oh, we, we zouden het zo tof vinden om naar het Songfestival te gaan. Nou, daar hebben we maanden van gestreden, want nou ja, dat kost best wel veel geld natuurlijk. Het, uh, je moet een accreditatie veroveren bij APRO-TROS. Mm -hmm. Dus daar zijn we heel lang mee bezig geweest en uh, nou ja, dat het dan uiteindelijk lukt is natuurlijk echt fantastisch. Ja, lekker samen oh. genieten. Ja.
4: Um, we zeiden het net al even, want je zit daar met Patrick voor zowel koffietijd uh, als vijf uur live. Uh, hoe bereiden
17: jullie je ja. voor op zo'n uh, spannende live-uitzending? Thank <laughs> you. Nou, we hebben nu uh, net uh, een item gedraaid. Dus wij gaan nu heel snel naar het perscentrum. Uh, dat is bij de expohal. Dus waar, de, de hal waar al de plaatsvinden. En daar hoor je eigenlijk alle nieuwtjes meteen als eerste. Dus wat wij doen als we daar zo meteen aankomen is... Uh, meteen checken wat zijn de laatste nieuwtjes. Wat, uh, wat doen de boekmakers. Ja. Uh, nou ja, hoe voelt Duncan zich? Uh, hoe voelt uh, de hele persdelegatie zich? En, uh, en dan ja, al die nieuwtjes verzamelen. En dan schrijf je eruit welke vragen het belangrijkste zijn... om te stellen in de uitzending en dan uh, bedenken we wat uh, antwoorden daarop zijn en uh, repeteren we dat. Ja, het klinkt als
7: een enorme drukke, drukke dag uit, drukke, drukke week voor jullie waarschijnlijk wel. Uh, gisteravond hebben wij hier natuurlijk in Nederland hebben wij met z'n allen gekeken naar die halve finale. <lacht> Heb jij eigenlijk nog ja. kunnen kijken door al die drukte?
17: Nou, ik kan je vertellen, wij waren gewoon een item aan het draaien tussendoor, want uh, we moeten dus voor twee programma's inderdaad uh, items maken. Dus ja, we zijn de hele uh, draaien, maar tussendoor met een iPadje hebben wij natuurlijk met een schijn al gekeken. En uh, uh, ja, het was eigenlijk best wel een beetje een, uh, een saaie eerste halffinale, ja,
7: vond ik. ik. Slecht. Ja, hij was heel, hij, ik, ik heb in ieder geval gehoord dat, ik las een tweet op uh, Twitter, die zei, als Duncan uh, een blokfluit in zijn reed stopt, wint hij nog die eerste finale van al deze landen. Ja. Dat soort dingen.
4: Nou,
17: ja, ja. Zo, het was echt heel slecht. Dat is niet best. Nee. <laughs> tot slot. Nee, maar de tweede halve finale wordt wel beter hoor. Want daar zitten echt die top actors. je ja. zitten echt die top 5 van de bookmakers. Dus ik denk dat dat, uh, nou ja, dat, dat wel echt wat uh, spannender gaat worden.
4: Ja, het is wel oneerlijk eigenlijk ook. Maar
7: ja. Hè? Ja. Ja. Dus het loading, hè?
4: Ja, dat, nou, dat is loting hè? Ja, dat geloof ik echt niets van. Ja. Tot, uh, ja. tot slot. <laughs> <laughs> wat zijn jouw verwachtingen voor de komende dagen? Wie heeft er kans om te winnen? En wat is je mening over Duncan Lawrence?
17: Nou, ik heb net nog even de boekmakers erbij gepakt, uh, de voorspellingen. Uh, en hij staat gewoon op 28 Dat is gestegen. Hij is enorm gestegen, vanaf was er nog 25%. Inmiddels is er 2 erbij gekomen, dus 28 En gisterochtend was het zelfs 23 dus hij stijgt en stijgt en stijgt. En dat komt denk ik ook vooral omdat hij gewoon hier echt zo relaxed is. Hij geeft heel veel interviews, uh, heel uh, chill en leuk. En uh, dus, ja, die gunfactor is gewoon heel erg hoog. En daarnaast kan hij natuurlijk ook echt fantastisch zingen. Ik ja. heb het echt live al gehoord. En dat maakte zoveel indruk. Dus als hij dat uh, aankomende donderdag gaat doen, nou, dan gaat hij sowieso door naar de finale. En ja, het is natuurlijk, ik durf het niet te zeggen, maar ja, ik, ik hoop toch wel nummer 1, nummer 2, zeker.
7: Ja, dat, uh, dat hopen wij natuurlijk ook, inderdaad. Eline, geniet toch van jouw uh, dagen in uh, Tel Aviv. Uh, geniet vanmorgen vooral van die, ja, die halve finale. En hopelijk zaterdag de finale met, uh, met Duncan. Wij gaan allemaal kijken. Wij wensen jou nog een uh, hele fijne dag. En dankjewel dat je even naar de telefoon wilde komen.
17: Dankjewel, yes. jullie ook. Doei, doei. Doeg.
7: En wij gaan luisteren naar een uh, oude festivalklassieker, ABBA, met Waterloo.
4: Als Waterloo van ABBA. Uh, je luistert naar Breek de Week op Salto 1. Nathalie en Kees zijn in Amsterdam nog altijd op zoek naar interessante straatartiesten en zijn eens even lekker wat sfeer aan het proeven. Jongens, hoe is het daar? Ja, horen jullie het? Ja.
1: Ja, Prachtig. we staan bij een uh, draaiorgel. <laughs> uh, de kat de, ik kan al zo vermoeden. Ik denk een, een paar honderd meter meegelopen, want ze verplaatsten hem.
8: Ja, toen dachten ze even shit, maar uh, je bent gewoon achteraan, achteraan gehobbeld. Ja,
1: gelukkig. We kunnen wel even hoe heet het, naar de, de artiesten toe, yeah. die uh, met een blikje in een handen staan te uh, sparen. Even horen wat, uh, wat zij ervan vinden.
8: Hallo meneer. Dag. Kijk, hij ontvangt nu uh, wat geld. Hello. Kunt u vertellen hoe, hoe, hoe het is om bij zo'n kaart te staan de hele dag? Gezellig. Gezellig.
1: Ja, er zitten de hele dag feesten, muziek, uh, mensen. Ik zijn een feest zijn al hoor. En
8: heeft u een beetje concurrentie in de beurt? Of, uh... Collega's met collega's. Met alles. Gewoon met alles.
7: Met elkaar. In. Dus. En wat? staat u
8: elke dag, of volgens u ook een eens met collega's?
7: Eén keer in de week. één keer, soms zeker in de week. Meer niet. En wat uh, wat, was, wat, wat vinden de, de mensen nou Arista, van dat draaiorgel, jongens? Amsterdam met zijn wagen. Ja, Amsterdam, hè. He, en het mooie weer. Onder
2: oorten bij cultuur. Jongens. Zij wat, nou, ja. Wat vinden de mensen van de draaiorgel? Want zelf vind ik het altijd uh, lichtelijk irritant. Maar... Love it. Wat de
8: mensen vinden? Eh... Ja... Wat, wat vind jij ervan, Kees?
1: Ik, uh, ik vind het mooi. En, uh, nu, uh, nu loopt ook echt iedereen voorbij, net zonder de team te kijken. Dus oh, eh? net te later.
2: Maar zijn het voornamelijk toeristen die er naar kijken, of uh, Nederlanders?
7: Ja, voornamelijk toeristen. Ja, ja. Voornamelijk
8: toeristen.
2: Ja,
7: dat, ik kan je vertellen, bij ons in de stad is altijd dat ding voorbij rijdt. Dan, uh, dan moet je een grote boog omheen, en ik word er helemaal gek van. Oh,
8: ik vind dat wel leuk. Ja, er staan ook wel, ze staan natuurlijk in de Kalverstraat. En uh, ik ben ook wel benieuwd wat de winkels ervan vinden. Ik zou het zelf wel irritant vinden. Laten zeg, nee. we zeggen, loop
7: even naar binnen bij een winkel. Probeer het even.
8: Ja, gaan we doen. Nou, gaan we naar de Hunkenbuller. Let's go. We lopen nu in de Hunkenbuller. Leuk hè, Kees? Al die uh, BH's
7: en... Kees helemaal thuis. Uh,
8: mag, mag ik jou heel snel wat vragen? Wat, wat vind jij van, uh, van het draaiorgel? Nee, ik
12: ga niet
7: aan meewerken, sorry. So.
4: Helaas,
12: Natalie. Uh,
8: ja, maar leuk
4: geprobeerd. Dat te proberen. proberen.
8: Ja, precies. Nou, maar uh, de sfeer is niet goed, dat is het belangrijkst.
1: Vol op, ja,
7: vol op muziek in je van in, de 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 in. Ik nou, hoop dat
1: jullie in de
2: studio ook. Ja, zeker. Dank jullie wel. Jullie uh, komen dus terug uh,
4: hierheen.
7: Ja, kom snel naar de studio. En uh, niet te veel dansen.
4: Oké. Okay. <laughs> Dan gaan we nu luisteren naar Hey Mama van The Sunstroke Project. Hey,
6: hey you. You will never hide to think of me. I see your clue. No, you worry about Some guys.
7: De week. En dit was Hey Mama van de Sunstrike, Sunstroke Project. En die deden in 2017 mee met het Songfestival. is een lekker nummertje eigenlijk met die saxofoon. Goed, gisteravond was dus het, eer, gisteravond was het eerste deel van, uh, van de halve finale van het Songfestival. En je hoorde net al de eerste deel van de avond van Joy Omi die samen hebben gekeken met uh, een fan van het Songfestival en iemand die er helemaal niks mee heeft. Maar het is snel tijd voor deel 2 van dit enerverend avondje Songfestival kijken.
2: Yes, welkom terug bij, uh, bij onze beoordeling van het Eurovisie Songfestival. We zijn ondertussen bij... Welk land? We zijn ondertussen bij Wit Rusland.
4: De, de jongste deelnemer, 16. Um, en ze heeft een heel kitterig pakje aan voor een meisje dat gewoon minderjarig is. Ja, dat is eigenlijk wat we niet. proberen te zeggen. Omdat ze uh, knap is, omdat ze 16 nee, is, is of gewoon... door de special effects? Nee, het is gewoon die popnummer. Het is een
12: popnummer, dus dit gaat sowieso door. Ja. En volgens mij is dit gewoon geen sterke uh, halve finale. Dus ze hebben alle prutjes bij elkaar gestopt. Ja, echt? Dat doen ze altijd. Je hebt één sterke halve finale en één minder sterk.
4: Maar dat is toch heel raar. Want dan heb je niet alle sterke, dan betekent dat de finale niet per se ja. bestaat uit sterke nee. mensen. Nee, is ook zo. Dat maar vind ik af... heel gek.
12: Ja, maar afgelopen jaren is het altijd zo. Je hebt altijd één halve finale waarbij alle minder sterke mensen zijn. En één halve finale waar alle sterke mensen zijn. En ze, worden, als ze zeggen altijd, ja het is loting, maar daar geloof ik helemaal gekut van.
4: Yeah. Oh, Australië, nou voor, voor spek en bonen hoor, hij, voor spek en Australiën. bonen. Dit jaar als,
12: als ze niet zo'n goede inzending, dus ik ben benieuwd. Ze dus oh. is wel heel schattig, toch?
4: Oh, die
2: kroon! Het Lijkt frozen wel, joh. Ja.
11: Dat, so, denk ik denk, wat? Anna, is
4: dit jou?
2: Ja, dat is er. Ik ze wat er nu gebeurt. Ja, ze, ze, oké,
4: okay, ze heeft een, een jurk aan als in Frozen. Ze zweeft boven een aardbol. Het is zeg maar alsof ze voor een greenscreen staat. Je ziet gewoon niet meer dat ze, in, dat ze op een podium staan. Ze zweeft boven een aardbol voor een paars universum. Oké, okay, er zijn dus ook nog twee danseressen met zwarte jurken die ook zweven in een nu een blauw universum
10: maar Nou,
11: Elsa wordt gevangen genomen door twee boze heksen. Maar de boze heksen die vliegen op de verkeerde kant op, dus daar lijkt het een beetje op. Helemaal, alleen maar rondjes, alleen maar rondjes.
2: Hiermee sluiten we maar gewoon even deel 2 af. Australië was gewoon niet zo goed, Eh uh, ja. Straks horen jullie de einduitslag en de laatste paar nummers in deel drie. Dit is... Ze heeft een paar jaar geleden heeft het uh, Songfestival gewonnen voor Zweden. En uh, dit nummer is toen helemaal viral gegaan. Of in ieder geval bestond viral toen al, I don't know. Maar goed, het is weer tijd voor de quiz. De quiz. De, de, als, het, uh, als het goed is, hebben we iemand aan de lijn? Yes, hallo. Hoe heet je, waar kom je vandaan en waarom speel je deze quiz? <laughs> nou,
8: um, ik ben Myrthe, ik kom uit Weesp en waarom speel ik deze quiz?
7: Omdat je wilt winnen.
8: Omdat het leuk
2: is. Ja,
17: ik wil heel graag wat winnen.
2: Nou, dat kan. Jij kan een, een prachtige prijzenpakket winnen van uh, ons, van onze show. Breek de week. Dus uh, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Ja? Nou, daar komt ie. Vraag 1. Eén. Zondag was de marathon van Utrecht. Alleen, er ging wat mis in de domstad. Wat gebeurde er? A... Ah, de renners liepen meer kilometers dan bedoeld. B. De renners van de kwart en halve marathon liepen elkaar tegemoet. C. De renners liepen tussen het verkeer in. D. Alle boven, bovenstaande antwoorden zijn goed.
17: Oeh, uh, ik wist wel dat er wat mis was gegaan. Uh, dan ga ik voor het eerste uh, antwoord. Voor A. Ja,
7: is het goed of niet? Ja.
2: Nee. Oh mijn god. Oh, nee, jammer. Het, uh, alle bovenstaande antwoorden waren goed. Dus dat is wel oh, deels goed. Hij is deels goed, ja. Dus hij is deels goed. Maar. Niet helemaal Afgelopen. Je hebt toch nul punten. Nee, ja. Ja. <laughs> nou, uh, gaan we door? Vraag 2. In India is er een onderzeeër gezonken door een fout van een medewerker. Uh, wat is er gebeurd? A, een jonge dame heeft de onderzeeër op de bodem van de zee geparkeerd. B, een monteur is vergeten de schroefjes aan te draaien. C, een jonge man heeft een klein luikje open laten staan. D, alle bovenstaande antwoorden zijn goed.
17: Oh, nu door, door D ga ik in twijfel. De volgens mij was dat luikje, was iets met dat luikje open.
2: Ik, uh, ik kijk even naar de jury. Ja. Uh...
17: Ach, nee, toch? Het
2: is goed. Het is goed.
7: De techniek maakt dezelfde goede.
2: Het kostte de onderzeeër... Dit grapje kostte de onderzeeër maar liefst 3 miljard dollar. Ah joh, dat is niks, toch? Dat komt wel even tussendoor. Even uit je mouw. Je hebt één goed. Je moet er nog twee goed hebben. Wil je het prijspakket winnen? Hoeveel vragen komen er nog? Nog twee. Dus je moet ze alle twee goed hebben. Ja? Ja,
18: tot. Oké, vraag
2: drie. In het Canadese Montreal was een vader van plan met zijn zoon naar de nieuwe Pokémon-film te gaan. Maar er verscheen wat anders op het doek. Is dit A. een horror? B. Fifty Shades of Grey? C. Een natuurdoku? D. Adventures? Dat zijn je keuzes. Um, volgens mij is het A. Een horror. Ik kijk weer even naar de jury. Dit is helemaal goed. Kijk eens aan. Ja, er waren duizenden kinderen... Ge... Of nou, duizenden. Er... Oh. <laughs> Heel grote bioscoop. Tientallen kinderen waren getraumatiseerd. Heel sneu. Heel sneu. Heel sneu. Maar goed, je moet, er dus, uh, je moet er nog eentje goed hebben. Ja. Ben je er klaar voor? Ik
11: ben er klaar voor. Ja,
2: oké, okay, komt-ie aan. Bij een social media platform was deze week een enorme lek... waardoor iedereen kon worden afgeluisterd. Op welk platform was het mogelijk om mee te luisteren voor alle hackers? Was dit A, Facebook, B, WhatsApp, C, Hives of D, Amazon? Uh, wat waren de eerste twee? A, Facebook, B,
11: WhatsApp. Oké, okay, want C en D zijn sowieso niet...
17: Uh... Ik ga
2: voor WhatsApp. WhatsApp? Oh. Ik kijk even naar de jury.
7: Ja, Dit hoor. is goed. Lekker gewerkt.
2: Jij wint het prijzenpakket. Nee. Nou, super. Ja, het, uh, het komt jouw kant op. Eerst hoor je nu What I Like About You van Jonas Blue. Dankjewel. Oh, Fijne woensdag. Doei,
20: doei. I've been a good girl trying to do what's right. Never told no lies. Then you came around. And suddenly my world turned out. I down now there's no way I
7: What I like about you. En als het nu klaar, klaar, klaar is het tijd voor de grote apotheose, namelijk het, de deel 3 van uh, hoe Naomi en Joy gisteren de, het eerste finale van het Songfestival hebben bekeken. En uh, ja, ze gaan vast luisteren, want uh, wat is de mening van het Groenje Kaya? En natuurlijk, wat vindt die art fan Nicole van de uitslag? We gaan het nu horen.
2: Overigens welkom terug bij het laatste deel van de repo. Uh, we zijn sterk binnengekomen met IJsland. Jullie horen in het laatste deel nog uh, de, de uitslag en de laatste paar nummers. Samarino, het laatste nummer van de avond. Nou, het ziet er nu een beetje uit als een 50-jarige man die heel graag nog 20 wil zijn. Je ziet het is. Oh nee, het is een beetje naar karaoke gegaan. De tekst is er achterop. Oh, ik wou zo graag dat je dit kon zien. Je moet het even opzoeken op YouTube, want het is echt verschrikkelijk. Naast Australië, zoek ook San Marino op.
12: Maar het is echt een leuk nummer, maar hij verpest het zeg maar. Want anders zouden ze doorgaan. Dit was het, dit waren de landen. Eerste reactie? Ja, pittig. Ik, uh, het is niet heel sterk, er We waren wel een paar sterken tussen.
2: Jongens, de stemmen komen er zo aan. We houden jullie op de hoogte. Nicole, de
4: kenner. Laat horen, welke landen denk je dat er wel doorgaan?
12: Oh, wel. Oh, ik heb juist een... Welke landen denk je dat er niet doorgaan? Okay, niet. Oké, okay, sowieso. Montenegro niet, Poland niet, Hongarije niet, België niet, Griekenland niet, San Marino niet. En ik twijfel tussen nog drie landen. Finland, Slovenië of IJsland. Oké, okay, de lijnen zijn gesloten. Het
2: staat vast wie er doorgaat. We krijgen straks de... De uitslag? Ik denk binnen nu en tien minuten ongeveer. Het blijft spannend. Dan gaan we. We gaan nu horen wie er allemaal doorgaan.
4: Nicole, op je lijstje klaar.
12: Griekenland. Ja. Griekenland is door? Of niet? Is Griekenland door? Is Griekenland door? Is Griekenland door? Is Griekenland door? No. Zie je, dit is dus echt doorgestoken kaart. Hoe de fuck is Griekenland door? Ja, zeg het maar. Ja, ja! ja. Tsjechië is door. Borders, ja, yeah, Jonas Borders. Maar dat wisten we al, dit wisten we al.
4: Ja. Australië! Nee, Australië! Oké. Okay. Australië oh, ja. is door. Ja,
12: echt hoor. Daar ben ik blij mee. Daar ja. ben ik heel blij mee. We kunnen weer ademen. We, ja, ja. Hebben, we hebben
11: ze nu zekerheid dat we ze nog een keer op die stokjes gaan zien. <laughs> Want ik vind het top. Maar, echt
12: waar. er Portugal moet echt door. Sorry. Nee. Sorry, nee. Dit is
11: echt een grap. Nee. Dit, dit, dit kan niet. Er waren echt zoveel en, landen beter dan San Marino. Dat is echt... Oh my god. Hij zong uit de maat. Mm. Oké, okay, het dat laatste land.
12: De drie
2: slechtste landen zijn op dit moment door. Nou, mijn klomp is gebroken. Nou ja, Polen is niet door. Polen is niet door, maar Griekenland, San Marino en Slovenië.
4: San Marino was echt by far de slechtste. Oké, okay, ik denk dat we kunnen concluderen dat we het er niet mee eens zijn. Maar jongens, uh, Australië is door en dat is wat telt. Nou, dat was hem weer. De Joy en Naomi vragen dingen voor deze week. Naomi.
2: Ja, uh, ik ben gewoon sprakeloos. Maar ja, dit was hem. Het was een leuke avond. Het was een gezellige avond. Tot volgende week.
4: Tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender. <laughs> Natuurlijk Bob met Slowdown. Ja, classic nu al. Uh, wie deze week ook flink bezig is geweest met het Songfestival is Nathalie. Ze geeft haar ongezouten mening en ook over hoe het er afgelopen jaren aan toe ging. Het Eurovisie
13: Songfestival. Elk jaar weer een groots en grensoverschrijdend evenement. Al sinds 24 mei 1956 is deze jaarlijkse competitie van liedjes een grote hit. Maar als het aan mij ligt, vind ik het elk jaar weer overdrevener worden. Nu hoor ik je al denken, hoezo overdreven? Het is toch een geweldig, samenhangend en lovend evenement? Zo ziet het er wel uit, ja. Maar ik ga er geen avondje vrij voor plannen. Bij mij begon de afkeur al in 2006. Ik schrok me rot toen vijf van die enge wezens het podium opkwamen... en je niet eens kon verstaan wat ze aan het zingen waren. Dit was de Finse Man Lordy en zij wonnen in 2006. Vreselijke hardrock met te veel geschreeuw. Ik kon er echt niet naar kijken en vond het zelfs eng. Ik weet nog echt goed dat ik mezelf afvroeg hoe kan zoiets nou winnen? Hoe? Dat is toch onmenselijk? Toch viel deze band bij velen in de smaak. Het lijkt vaak alsof normaal uitziende mensen eigenlijk niet mogen winnen. Er moet altijd iets extraordinair zijn. Echter was ik acht jaar later in 2014 wel super enthousiast. En laat het nou het jaar zijn waarin een normale Nederlandse band bijna de titel greep. Ilse de Lange en Welon hadden, naar mijn mening, een heerlijk nummer... en daarnaast zagen de twee er gewoon lekker normaal uit. Geen poespas, maar alleen een gitaar in de hand... en drie andere muzikanten op het podium. En zo mag het voor mij wel vaker zijn. Kijk, Sineke zag er ook normaal uit... maar die kan je natuurlijk sowieso niet serieus nemen. En daar wil ik het liever ook niet over hebben... Douwe Bob daarentegen deed het in mijn ogen ook erg goed. In 2016 dacht ik dan ook dat hij best hoog zou scoren, maar helaas moest hij het doen met een elfde plek. Zijn nummer kent iedereen nog en heb je liever in je hoofd dan die van Sineke natuurlijk. De grote zalen met het overdreven blije publiek en perfecte decors, het lijkt bijna wel een sprookje. Elke artiest heeft een eigen tot op maat bedacht en prachtig ontworpen decor met speciale lichten en graphics waar je u tegen zegt. En dat doen ze elk jaar wel weer erg goed, moet ik toegeven. Ik merk dat ik er altijd wel een kleine glimp van wil zien... maar dan alleen een Nederlandse inzending natuurlijk. Alhoewel ik stiekem wel meerdere optredens bekijk... als ik daar zin en tijd voor heb. Zoals ik al zei, maak ik er zeker geen avond voor vrij en vind ik het allemaal overdreven. Maar na het typen van deze openhartige column is mijn aversie tegen het Eurovisie Songfestival enigszins verminderd. Natuurlijk hoop ook ik elk jaar op een zegen voor ons kickerlandje. Als ik de komende week thuis ben, dan ga ik zeker Duncan Lawrence eens even goed beluisteren. Maar aan de rest van de optredens...
4: Nee, dat zet ik gewoon wat zachter.
7: Ja, wij ook.
4: Ja, dankjewel, Nathalie. Uh, dat was het weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren naar Breek de Week. Uh, hopelijk heb je genoten van de uitzending. Wij in ieder geval wel. Uh, Luc en Naomi, heel erg bedankt. Ja, het was ja. maar genoeg weer, hè, Joy? Ja, ik heb Jij ook. Bedankt. Uh, altijd, uh, altijd gezellig met jullie. Uh, blijf lekker luisteren naar Salto, want zometeen hoor je Gilly. En nog een en, uh, fijne, fijne, fijne week. woensdag. fijne week. Ja, joh.
18: That's me.